0: На «Русском радио» главное утреннее шоу страны – «Русские перцы». Утро с перцами встречаешь, и потом не замечаешь, как по маслу пролетает твой удачный бурний! День. Привет, дорогие, привет, любимые. Здорово, замечательно. Нет, по-прежнему русские перцы здесь находятся. Главное на главном. Алексей Сигарев, Гарри Корниев,
1: Антон Юрьев. Приветики. Всем здравствуйте. Доброе утро. Страна 12 апреля. День космонавтики. Сегодня всех с праздником.
2: Сегодня у нас и не только День космонавтики. У нас сегодня 60 лет со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин совершил свой героический поступок. И мы с огромным удовольствием приветствуем здесь, в нашей студии, у русских перцев, на русском радио. Очень важную гостью.
1: Летчик, космонавт. Герой России Елена Серова. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, ребята. ты тут ура, товарищ. Вот это... ну, ладно, да ладно, ура, товарищ.
1: Во-первых, мы, конечно, хотим вас поздравить с праздником, выразить свой, так сказать, русскородинный респект за то, что вы сделали для страны и продолжаете делать. Вообще космонавта увидеть вживую, ребята, это я уже к слушателям обращаюсь, это большое счастье. И мы бы хотели, чтобы вот наши слушатели при помощи вас, как бы знаете, через радиоволны прикоснулись к великому и прекрасному.
3: Слушайте, это очень здорово, потому что обычно я так через радиоволны с землей общалась раньше, а сейчас очень интересно рассказывать все, особенно когда слушают люди в таких масштабах. Мне кажется, это будет очень здорово.
1: Многомиллионная аудитория Русского радио очень любит песню. Это группа «Земляне». Песня называется «Трава у дома». Вот скажите, пожалуйста, у вас какие ассоциации с этой песней?
3: Великолепная песня. На самом деле, это Песня ставится, когда мы выходим из гостиницы на Байконуре перед стартом и идем в автобус, чтобы ехать на старт. Мы ее слушаем, мы выходим под эту песню, садимся в автобус. Нас провожают наши инструктора, наши родные. Ну, конечно, много эмоций. И знаете, очень много фотографий, когда космонавты сидят в автобусе. Вот там, значит, так, одна рука с одной стороны у стекла, угу. а остальные, значит, тянутся с другой стороны к стеклу. И вот, вот это как раз в этот момент под эту песню ну, то есть происходит. Это,
1: не, это не кинематографичная такая романтизация образа космонавта? Это на самом деле?
3: Ну, да, это так и есть. На самом деле так и есть. Ну, да. мы с
0: этой песней вообще каждое утро начинаем, чтобы вы понимали. А когда в автобусе едем, мы так же, так мы так же руки тянем, но передаем за праведство. То есть вы как, как, вы
3: как космонавты. Ну, спасибо огромное, от вас это да, да, очень вас приятно. Экипаж, да, экипаж, боевой
0: экипаж. Да,
1: да. да. прямо сейчас э, для всех, кто имеет отношение к космосу, э, Елена, для вас, в том числе, группа «Земляне. Трава у дома» на русском радио.
0: Семь утра по будням.
2: Русские перцы!
0: На русском радио.
2: Сегодня в гостях на русском радио у русских перцев летчик-космонавт, герой России Елена Серова. Лен, нам очень приятно, что сегодня в свой профессиональный праздник вы пришли к нам сюда. Вот, наверное, самый частый, самый задаваемый вам вопрос, как вы красивая женщина с длинными волосами, с глазами как у лисички, роскошная, очень общительная, активная
3: оказались там наверху среди звезд. Ой, какой вопрос вам сложно задаете на самом деле, потому что тут рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте. Ну, как я говорю, знаете, если говорит мы женщины, что-то захотим, говорит нам, нам непременно надо это дать, иначе мы возьмем это сами. На самом деле, конечно, шутка, хотя это не шутка. Но так получилось, вот. Понимаете, у меня, как говорят, вот папа хотел, говорит, мальчик родилась девочка, часто с собой брал везде-везде, кстати, и в гараж с собой брал тоже, когда он там ремонтировал свою первую машину, и на аэродром. Я росла всю жизнь, ну, до, до 18-летнего возраста среди летчиков, вот в этой атмосфере. И, конечно, огромную роль, вот всем рассказываю, огромную роль сыграли мои учителя, первая учительница Воробьева Вера Сергеевна, просто вот, она большая умница была, потому что именно она нам прививала вот эту любовь в космос, мы знали в всех-всех-всех просто наперечет. И, и космонавтов первых, и всю технику, что вообще в космосе происходит, куда мы летаем, на чем мы летаем. И, конечно, нас это завораживало. Я очень любила смотреть на звезды, на звездное небо. Это, это потрясающее чувство вот особенно, если ты в ночи там где-то лежишь на травке, да, и такое ощущение вот, взглядываешься в небо, душа улетает туда. Все время казалось: вот, а как же там? Вот, интересно. И поэтому я связала свою жизнь с космосом, поступила в свой любимый Московский авиационный институт, закончила аэрокосмический факультет, там же познакомилась со своим супругом. Кстати, на, у нас интересы сошлись именно в теме космоса. Я на кухне там больше варила, он тоже что-то готовил. Ну, давайте, конечно, назовем да.
1: Марк Серов.
3: Совершенно космонавт -испытатель. точно. Космонавт-испытатель.
1: Наши аплодисменты.
3: Да-да-да, вот именно вот с ним. И, конечно, мы еще не предполагали, что так вот получится, что мы свяжем свою судьбу настолько плотно с космосом. А потом я бежала как-то в институте на одной из кафедр, я сейчас уже не помню, наверное, 603-е, там было объявление, написано от руки, который написал один из руководителей в Центра управления полетами, к сожалению, сейчас уже тоже с нами не стало, приглашали молодых специалистов. Вот. Мы недолго думали, я прибежала, говорю, Марк, вот так и так, поехали. Мы поехали с ним, значит, где собрались молодые специалисты, к слову сказать, тогда особо туда никто не шел работать, зарплаты были очень низкие. Но нам это все было интересно. Ну, в общем, так мы оказались там. Вот, оба. А, конечно же, когда уже объявили набор в отряд, супруг у меня пришел в 2003 году, я как раз Аленушку родила, а я уже пришла в следующий набор. Вот, в общем-то, так я и оказалась в отряде. все и закрутилось. Коротенько первые 107 серий.
1: У нас в гостях российский летчик-космонавт и герой России Елена Серова. Мы продолжим через 2 минуты. На русском радио. Русские перцы. Летчик-космонавт, герой России Елена Серова сегодня в гостях на русском радио у русских перцев. Лен, я, честно говоря, смотрю на вот эти вот цифры. 2015 год, когда вы на орбите находились 168 суток.
3: Угу. Чем да. вы там занимались <laughs> все это время? О, господи, чем вы только не занимались, знаете, космонавты ведь это такие профессионалы многофункционального характера. То есть он же. Мы же и сантехники, и слесари, и плотники, и ученые, и медики. В общем, чего мы только не умеем. Потому что а, вот мне, кстати, часто задают... А вот у вас тут была какая-то отдельная программа, я говорю, угу. нет, ребят, у нас все тренируются одинаково, неважно, мужчина, женщина назывался Грузин, полезая в короб. Вот. Будь соответствующая профессия инженерная составляющая. Конечно, мы знаем все системы корабля, станции. Умеем поменять абсолютно лю любую часть этой аппаратуры либо же системы, в общем, там связанная... Ну, я не буду... То есть дел всегда было много. Вы знаете, да. Потом мы же и ученые, причем ученые во всех сферах фактически, то есть каждый эксперимент по любому направлению физика, химия, биотехнология, астрономия, астрофикация, физика и так далее и так далее и так далее, оно все требует определенной базы знаний и мы сдавали экзамены, зачеты, потому что космонавт это вечный студент, именно поэтому мы и готовимся так долго, потому что знать надо буквально все. Вот. я еще до кучи была и доктором у нас на борту станции медицину мы тоже все сдаем, но вот меня назначили как бы доктором, потому что наши американские коллеги почему-то очень сильно были удивлены и, может быть, приятно поражены тем, что я умею делать уколы. Ну mm -hmm. так получилось, мы же у нас вообще народ. Так такой, талантливый, я бы сказал. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, можно перечислять много-много-много чего еще.
1: Ну вот журналисты описывают 2015 год во время вашего полета. После отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя солнечная батарея «Союза» Никак не хотел раскрываться.
3: Ой, был такой грех на самом деле. У Вы можете объяснить для слушателей русского радио?
1: Это вот если сравнивать, ну, допустим, если ты едешь на автомобиле, это что перестает работать?
3: Я могу объяснить. Значит, смотрите, для нас солнечные батареи необходимы для того, чтобы если мы летим по длинной схеме, а корабль может лететь по нескольким схемам. Есть схема 2,5 суток, есть схема 6 часов, сейчас еще меньше, там, 4-часовая схема. Это все равно, что один и тот же поезд, но едет с разной скоростью, потому что мы летаем по законам небесной механики. И в случае, если мы летим ä, по схеме 2,5 суток, корабль делает солнечную ориентацию, то есть вот этими солнечными батареями, которые открываются, он ориентируется на Солнце и делает ä, закрутку вокруг своей оси. То есть чтобы постоянно эти ори... батареи были ориентированы на Солнце, для того, чтобы у нас была дополнительная электроэнергия. Mm -hmm. В нашем случае мы летели 6 часов, то есть для нас это было не критично. Вот если бы у нас вовремя двигатель не включился на разгон, чтобы лететь к станции дальше, то вот тут бы мы уже как бы могли остаться без электроэнергии даже вернуться обратно на Землю в зависимости от развития ситуации.
1: Вот теперь вопрос э, по поводу вашей подготовки. Ну, мы сейчас послушаем песню и к нему обязательно вернемся. У нас в гостях Елена Серова, космонавт. <музыка> Мы продолжаем, у нас летчик-космонавт-герой России Елена Серова в гостях. Мы остановились на стрессовой ситуации, которую вы описали, да, что это полный швах в нашем представлении. Вас же, когда вы готовитесь к полету, вас же каким-то образом учат переживать стресс. У нас слушатели русского радио ежедневно этот стресс испытывают. Семи до одиннадцати, Они так включаются. Вот русский, и персик и все, Причем самое страшное, что с семи до одиннадцати – это первая ступень стресса, а когда мы уходим, это уже вторая ступень. Да. А какие
3: у вас обучающие
1: какие-то программы, может быть, были?
3: Ну, у нас, наверное, даже не столько программы, сколько подготовка. У нас mm -hmm. была специальная парашютная подготовка. Так, наверное, для слушателей это тоже будет интересно и познавательно, когда мы должны были прыгать с парашютом, отделяемся. То есть, во-первых, мы весь процесс надиктовывали на диктофон, да? У нас был микрофон mm -hmm. в шлемофоне, соответственно, на котором мы все это наговаривали. И вот я веду репортаж, мы взлетаем, я комментирую, кто я, где я. Потом я говорю, я подхожу к обрезу, я отделяюсь, значит, я лечу. Потом на левой руке карточка специальная с логической задачей, значит, я ее вскрываю и начинаю решать эту логическую задачу в уме на диктовое решение диктофон. При Во этом время слежу... полета? Да, да. При этом я слежу за высотой, по-моему, это все проходят эту подготовку. Uh -huh. вот. А на Земле же, соответственно, наши психологи, они расшифровывают и смотрят, насколько человек при дефиците времени, который мы, кстати, регулярно все с вами испытываем, uh -huh. вот, а, а, смог правильно решить поставленную перед ним задачу. был собран, сконцентрирован. Совершенно точно. И они слышат этот репортаж вообще. Насколько человек, он может абстрагироваться от этой стрессовой ситуации. Это очень важно. Если у нас вдруг какая-то нештатная ситуация в космосе, и у нас дефицит времени, надо быстро принимать решение, насколько верно мы его примем. Так вы, наверное, в семейной жизни вообще очень хорошо себя держите в руках. Вы знаете, да, приходится решать очень много различных задач. Это сильно-сильно выручает. Поэтому поверьте мне, стоять в пробках ⁇ это не самое страшное. А, ну
0: это атомная ситуация. Я представил себя на вашем месте, если я, например, куда-то лечу, да, вот открываю, значит, вот, и там написано 2 плюс 2. Какая разница, я же лечу? Я, я бы не отгадал бы ничего. Это, вот это страшно. Вы это, я себя понимаю.
3: наговариваете, я думаю. Да, это, да, это страшно. недооцениваете.
2: Сегодня у нас в гостях летчик космонавт и герой России Елена Серова. Лен, конечно, очень многих интересует, помимо профессиональных задач, которые вы решали в космосе, какие-то бытовые вещи. Я читала ваше интервью, там вас спрашивают и про лимоны, которые вы выращивали. Яблоки, и... яблоки. Яблоки, да? А, а вот, вот опять мы нашли несостыковку в
1: новостях.
3: Ничего страшного, мы это мы нормально.
1: Же... Вот как у нас работают журналисты. Они работают хуже, чем космонавты. Если бы так работали у нас космонавты, мы бы никуда не взлетели. А ведь могли бы еще и лимоны
3: выращивать, честно говоря. А там бы я Огурчики пошли. А, а вы, знаете, <смех> да, да, вот просто лимоны. Я не помню, приходили ли нам эти бонусы, свежие лимоны. Mm -hmm. А так бы, может быть, я и лимончик
2: бы вырастила. Да, выращивали яблоки. Как вы решали какие-то ну, вот бытовые задачи? У вас же наверняка были свои э, свободные минуты, когда вы уделяли их себе. Вот у вас длинные волосы. Вы наверняка
3: их там как-то причесывали, мыли, они же, наверное, все разлетаются в невесомости. Да, 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 да. Как да. Этот кстати, процесс вот происходит? очень удобно, когда либо длинные волосы, либо короткая стрижка. Потому что когда mm -hmm. вот средние, знаете, такой длины, mm -hmm. они шариком таким хоп вокруг
2: головы. Да, конечно, просто колоссия. да, 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 да.
3: не собрать, конечно, это забавно выглядит. Ну, по крайней мере, мне кажется, это неудобно. Поэтому у меня моя длина волос спасала очень сильно. Во-первых, их стричь не надо было, а ребята, кстати, регулярно подстригали. У нас есть специальные машинка для подстрижки. Она очень похожа на зимую, только она еще плюс доработана немножко в плане того, что насаживается на пылесос, на шланг mm -hmm. пылесоса. Пылесос включается, чтобы все то, что мы состригаем, не летало по станции. То есть, представьте себе, пылесос у нас достаточно внушительных таких размеров. Жужжит он зверски. Там, в принципе, все так работает. Шумит вентилятор, и все. Шум там такой очень хороший, колоссальный. мы, Я еще и парикмахером подрабатываю. А волосы мыла, да, я, кстати, специально сняла видео, выложила его у себя в суть всех, потому что мне, мне, мне постоянно задают этот вопрос. Волосы длинные, значит, их так ставишь дывиком. я не знаю, как сказать, вверх. Они встают, значит, потом распределяешь с помощью специально там есть... Стилист. Да, не говорите стилист, не точно-точно. Нет-нет-нет, значит, распределяешь по волосам воду аккуратненько. По капельке. Да-да-да, через пакетик с трубочкой, по капельке. Да, такое почти ведро у тебя на голове так колышется, как кисель. Потом туда добавляешь специальный шампунь и очень деликатно-деликатно э -э, моешь э -э, скальп, а, скажем а -а -а. так. А потом все это надо куда-то девать, да, то есть куда воду утилизировать. Значит, берем э -э, сухое полотенце, вафельное, а -а -а. Э -э, впитываешь воду эту, все в это полотенце, и опять процедуру повторяешь уже без шампуня, опять вода, аккуратненько все это промываешь, Опять, значит, полотенчик, на вода, полотенчик, и волосы у нас сухие. Куда вот девать так полотенце? И день да, а полотенце там вентиляторы на прищепку и сушишь. И все это по кругу, значит, Слушайте, оно У нас вот... веревки
0: есть, Извините, Нет, у нас
3: прищепки. есть прищепки. Я просто я Нет, там есть место, куда прицепить, там как бы все. Веревок нет. А отвлекается в
0: только, когда приезжает корабль с рассадой для огурцов. Если бы
3: была бы рассада. А как
0: вы выращивали? Скажите, пожалуйста.
3: А нам пришли бонусами свежие фрукты, овощи. Uh -huh. Ну, и, среди прочих, зеленые яблоки такие, знаете, зелененькие, кисленькие. Uh -huh. Прям, ух... Вот. И я утром вот эта яблочко взяла, значит, половинку, так как их было мало, мы все там делили, аккуратненько, рычительно съела. И я очень люблю косточки вот этих грызть, загрызка А тут я, значит, грызла, думаю, чего то я не тем занимаюсь? Думаю, а что если их прорастить? Мне такая пришла гениальная идея. Вот, я вообще садовод такой достаточно известный, значит, взяла марлечку в пакетике, два зернышка туда поместила, водички добавила, опять на ту же прищепку и на иллюминатор в своей каюте. Вот, 16. 15 оборотов вокруг Земли. Солнце бери, не хочу. Свет есть, вода есть. И зернышки проклюнулись. Ну, одно зернышко не выжило. Мне показалось, что оно послужило питательной средой для другого зернышка. Вот второе полностью оно сбросило вот эту вот скорлупку коричневую, и у меня был зеленый росточек. Но дальше уже необходимо была землица или какая-то питательная среда, ну, типа агар-агара может быть. Но, к сожалению, у меня этого не было. Хотя я все за фото документировала, кстати, космонавты еще и фото, и видеоподготовку проходят. Mm -hmm. Очень в таком, достаточно серьезном объеме. И многие занимаются фотолюбительской съемкой. Mm -hmm. Я до сих пор не могу разобрать э, тот объем, на который я нащелкала. Только частично сейчас разобран. Надо будет как на досуге заняться.
1: Мы, мы кстати, ждем, что вы опубликуете эти фотки на да. своих аккаунтах в социальных сетях. Потому да. что это уже действительно потрясающе, когда какие-то
0: бытовые вещи, они совмещаются с космосом. А я-то огурчики делаю.
3: У нас очень хороший блог ведет у себя в Инстаграм Олег картин. Он, кстати, сейчас тоже готовится в составе дублирующего экипажа на Байконуре. И вот у него он размещает все фотографии, которые он делал с космоса. Конечно, большой молодец. Очень рекомендую.
1: Елена Серова у нас в гостях. Летчик-космонавт продолжим через две минуты.
0: Русские перцы!
1: Летчик-космонавт, герой России. Елена Серова в гостях на русском радио у русских перцев. Ну, надо сказать, что вообще незаметно пролетел час. Много мы чего узнали.
0: Я для себя открыл реально очень много нового ну вот космонавтом я уже не стану, но, по крайней мере, буду смотреть теперь в небо с улыбкой, честное слово.
2: Лена, мы еще раз вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Вас, ваших коллег, поздравляем всех, слушателей Русского радио, с таким прекрасным событием.
3: Спасибо большое, дорогие друзья. Я тоже, в свою очередь, хочу поздравить всех своих коллег-космонавтов, всех тех, кто сопричастен к нашей космической истории, всех инженеров, заводчан, медиков, в общем, всех-всех-всех, кто имеет какое-то отношение и вообще весь наш народ, всех наших людей, всех ваших радиослушателей, наших радиослушателей с этим замечательным днем. Я хочу всем пожелать космического здоровья, новых э, профессиональных, карьерных орбит. Ну и, конечно же, вселенского счастья. Еще раз всех, дорогие друзья, с праздником от всего сердца. Mm.
0: Как тебе такое, Илон Маск? Вот просто сейчас взять и сказать. Мы искренне поздравляем вас, и приходите к нам почаще, рассказывайте эти истории, потому что хочется ходить не на фантастические фильмы и нового производства, так сказать, а из первых уст узнать, как там это дела там наверху, там, вот там, вот, у космонавтов. Спасибо вам огромное.
1: Мы прощаемся с вами до завтра. Антон Юрьев, Галикорне, Алексей Сегаев. Поехали домой!
3: На русском радио.